0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Innic, un podcast donde hablamos de
1: startups, negocio y tecnología. Podéis verlo en itnic.net barra podcast y escucharlo a
0: través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox y otras plataformas.
2: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Eh, yo soy Bernard Ferrero, CEO de Innic, esta semana estoy con Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Buenos días y con Cristian Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Qué tal Cristian? Muy bien. Cristian es un emprendedor compulsivo, como estaba explicando justo antes de empezar. Eh, lleva haciendo negocios desde, desde muy, de muy joven. Eh, ha estado en varios sectores, en el sector de, de publicidad, en el sector de, de restauración. Eh, ha montado un negocio como Buy Hours, que es un negocio eh, pues que ha crecido mucho en el sector de hoteles y ha participado en Hawkers. Eh, nos contará un poco la historia de, de, de Hawkers, cómo fue. Y bueno, y sigue montando negocios, como siempre, ¿no? Eh, es un culo inquieto, ¿no?
1: Sí, yo creo que podría describirse así. La verdad es que me gusta siempre estar con, con aventuras nuevas y, y aprendiendo.
2: ¿Cuál es tu primer negocio?
1: Pues mira, el primer negocio... yo En mi cabeza tengo como dos primeros negocios. El primero serio y el primero no serio. El, el primero no serio fue eh, 17 años. Entonces estaba estaba estudiando y estaba de empecé típico direct, bueno era director de tarde, sesión de tarde de discoteca, de la discoteca más conocida que había en el, en el Maresme que era el Privat, que yo creo que todos hemos pasado por allí alguna vez. Y eh, yo trabajaba los sábados y sí organizamos un poco todo el, toda la parte, de, bueno, pues juntábamos cada tarde de los sábados pues mil personas allí en, en una sesión. Y detecté una oportunidad y era que lo que era San Juan y fin de año, eh, la discoteca se abría para la gente de noche y no para la gente de tarde. Es decir, que la gente que estaba entre 17 y 21, porque no dejaban entrar gente de 21 años en, en la discoteca, se quedaba colgada. Con lo que yo con 17 años, entonces estaba en primero de bachillerato, empecé a organizar las fiestas de fin de año y, y San Juan. Esto significaba trabajar un par de meses y eran fiestas que al final facturabas en una noche 50.000 euros porque eran entradas, tickets por adelantado, decenas de promotores, acuerdos de publicidad. Es decir, que era una mini empresa que lo que permitía era trabajar eh, un par de meses, eh, responsabilidad mucha, más de la que pensaba yo en ese momento porque al final... Eh, nunca pasó nada, pero podía haber pasado perfectamente y estuve pues, pues, un par de años, un par de años, algo más, haciendo pues, estas fiestas puntuales. Eh, se ganaba bien el dinero y aprovechaba todo el conocimiento que tenía de la gente y tal. Y ese fue de los primeros negocios que, que monté con 17 años. Yo ganaba, pues mira, me acuerdo perfectamente, entonces eran pesetas, pues yo en una noche ganaba un millón y medio de pesetas eh, con 17 años. Que era en plan, de eh, fue de las primeras cosas que pensé, ostras, mola esto de, de, de montar negocios y tal. ¿Qué pasó? A los 19 ya fue el primer negocio un poquito serio que monté, que es básicamente... Eh, conseguí en, en una ciudad cercana aquí en, en Mataró que es una es una población que la verdad es que es muy grande por población hay muchísima gente y cogían allí el autobús cerca de 6 millones de personas al año cogen el autobús allí es una, hay muchísima gente cogiendo el autobús y conseguí una concesión eh, que no existía en ese momento pero yo la pedí y, y les gustó la idea y la sacaron a mercado y la conseguí porque había sido los pliegos los hicieron un poco pensando en la, mi solicitud y no había Además, más, consigue montar el primer canal audiovisual dentro de los autobuses en movimiento, es decir, el planteamiento era hay un problema importante de comunicación entre ayuntamientos y, y la propia ciudadanía eh, no consiguen comunicarles lo que quieren, las revistas no son óptimas de cara a que lleguen a, a leerlas y en cambio hay cerca de 6 millones de personas en subiendo al autobús y conseguí pues, bueno, una tecnología que permitía, pues instalamos eh, pantallas en todos los autobuses en ese momento era tecnología UMTS es decir estamos hablando de, de imaginaros el concepto de tener que tener los eh, ordenadores con pantallas dentro de los autobuses funcionando con una parte de GPS con lo que el objetivo era ya que pasas por al lado de la panadería Manoli pues que te ponga la publicidad concreta que hay allí eh, claro eso es, es muy relevante el hecho de que este el autobús pasando por la al final el planteamiento era que estábamos haciendo un canal de comunicación local eh, <risas> y allí aprendí latín, porque desde la parte del montaje del hardware, que como os podéis imaginar, no se montaban en ese momento pantallas en funcionamiento con ordenadores que eso supuso pues bueno equivocarse en el tipo de hardware equivocarse en la inversión equivocarse también en no hacer un análisis por ejemplo una de las cosas que conseguimos al principio fue centenares de contratos que querían anunciarse en los autobuses pero nos decían eh, y, y si yo no tengo ningún vídeo para anunciar aquí ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué quieres que haga? Si yo... Entonces
0: no era comunicación del ayuntamiento era comunicación de particulares
1: la, Nosotros al ayuntamiento le dábamos un porcentaje o sea, de tiempo que era un 30% pero, pero el otro 70% era el que nosotros cogíamos para incluir contenidos de información, que en ese en ese momento estábamos conectados pues, a Europa Press, cogíamos toda la parte de información, contenidos que generábamos nosotros y luego publicidad que era la manera en la que nosotros íbamos a pagar todo el sistema de, de funcionamiento. El ayuntamiento no pagaba el ayuntamiento no pagaba. El Exacto. Autobús. El ayuntamiento lo que hacía era cedía, cedía el espacio por y se evento. quedaba con un porcentaje de, del tiempo para poder, para poder publicar. En ese momento no solo aprendí a nivel de hardware, sino a nivel empresarial mi primera empresa seria. ¿eh? Entonces estábamos andando de negociaciones con ayuntamiento, firma de contratos. Un de
2: 19 años? Sí, prendiendo sí, sí prendiendo el ayuntamiento en Mataró. Sí,
1: firma de contratos públicos. En ese momento, claro, el proyecto que yo presenté, yo cuando hablé con el ayuntamiento por primera vez, les expliqué y yo al principio fui y les dije, no, es que tienen una idea y tal. Y ellos se estaban convencidos que eran. Un trabajo para la universidad, convencidísimos. Yo, cuando, bueno, pues presenta.
2: Casi un... de, del bachillerato. Sí, años. no, no, era
1: primero. Yo me acuerdo primero <risa> de primera carrera. Estaba allí. Y no, esto para la universidad, tal. ¿Qué carrera? Eh, publicidad. Mm. Y ahí uno de los puntos que había es que cuando acabé todo esto, pasé por una cosa que le llaman el INPEM, que era como el Instituto de Promoción Económica. Y cuando pasé allí, eh, claro, al final yo dije, pero yo quiero hacer esto. Y me dijo, ¿pero quieres hacerlo de verdad? Sí, entonces movieron todos los hilos dentro del ayuntamiento para poder hacerlo. Dicen, tenemos que hacer un pliego, un pliegue real, un concurso, lo vamos a lanzar, tardaron un par de meses, lo lanzaron y como nosotros éramos la única empresa que habíamos pujado a eso, nos quedamos con eso. ¿Fue
0: negocio rentable?
1: No. No lo fue. Eh, sí que llegó a serlo a nivel de publicidad, pero no lo fue en el momento en el que. Eh, cuando llevaba gastado, eh, que eso fue uno de los primeros, de las primeras cosas que aprendes, eh fui a mi padre, la suerte que, que a mi padre fue, fue el, el primer Business Angels que tuve fue, el primero, fue la primera vez y la última que me invirtió pero aprendí, <risa> aprendí mucho yo de eso y él de, de mí eh, que me acuerdo que le pedí 60.000 euros para, la, para empezar el proyecto y, y eran 60.000 euros más un poco de apalancamiento que había dado el banco para empezar todo y cuando empezamos, pues lo que nos dimos cuenta por ejemplo es que no había contenido para los propios anunciantes, o sea, necesitaban generar los vídeos, claro, tuvimos que contratar un equipo de producción que lo que hacíamos era ir y vender a precio de coste los vídeos. Teníamos que enviar un par de cámaras, grabar, editar y... A la pastelería Manor y Claro, he exacto. Que, era, que nunca había tenido contenido. O sea, no te ibas a Vodafone que te decía, oye, te doy te doy mi anuncio. Sigue sin tenerlo, ¿eh? No, no, sigue sin tenerlo totalmente. Porque tampoco tienen soportes donde hacerlo. Entonces, esto era un soporte local. A nivel de publicitario, desde el primer momento conseguimos muchos contratos porque hicimos precio muy bajo y al final nosotros tampoco teníamos costes muy altos lo que pasa es que hubo un momento de inflexión muy importante que fue eh, toda la parte del hardware nos equivocamos completamente es decir, el asesoramiento que tuvimos del hardware fue fatal y empezamos por un tipo de equipo informático que no era el que tocaba donde no estaba preparado para el movimiento porque tampoco habían equipos informáticos preparados para ir dentro de un autobús que se movía con los baches que hay en una ciudad pues eso supuso hacer una serie de modificaciones, luego el tema... ¿Qué año de... era esto? Pues esto estamos hablando, yo tenía 21, tengo 35, pues hace 14 años. Mm. Eh, claro, mmm, cambió totalmente. Entonces hubo un momento en el cual cuando a nivel comercial estaba bien, teníamos los contratos a nivel comercial, nos dimos cuenta que a nivel de hardware teníamos que cambiarlo. Es decir, para que esto funcionara se tenía que cambiar. Y suponía otra inversión muy importante. Entonces en ese momento yo no tenía capital. No podía pedirle a mi padre 60.000 euros más. No conocía cómo funcionaba la parte de financiación. O sea, no se me había ocurrido. O sea, no sabía dónde ir yo a buscar ese, ese capital, ni mucho menos. Y dio la casualidad que eh, había fichado en ese momento a una directora comercial eh, que tenía, yo creo que unos 5 o 6 años más. debía de unos 27 años en ese momento. 5 o 6 años más que yo. Y me dijo, oye, me gusta mucho este modelo, a mi padre también y si quieres nos lo quedamos nosotros. Entonces, eh, la propia directora comercial se quedó con la compañía, eh, no gané dinero porque mi objetivo era mucho más la continuidad del proyecto que no tanto el recuperar el dinero. Es decir, yo también tenía un compromiso para con el ayuntamiento, ¿no? Que, joder, una vez que apuestan por un chaval de 19 años de darle esto que no tengan la etiqueta de esto no funciona. Y ¿Te quedaste se...
2: una participación? ¿o?
1: No, 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 lo vendí completamente todo. Um, y en ese momento lo vendí también porque dio la casualidad que empecé um, la persona que me proporcionó el software de gestión de los contenidos era el fundador de Canal Metro Barcelona era un proyecto muy natural porque Canal Metro sí que existía eh, no existía nada en autobuses entonces lo conocí en ese momento empezamos el proyecto de los autobuses que él nos ayudó en toda la parte técnica y ahí empezamos con dos personas más una compañía que se llama Netip que éramos cuatro socios ellos pues mira mucho más mayores que yo los cuatro la verdad es que han sido de las personas que más ha aprendido por el camino y ahí empezamos un proyecto muy interesante donde lo que hacíamos era a uh, Digital Signage igual pero no en movimiento fija que eso ya era momento estamos hablando de hace 10 años si 10, 11 años eh, que ya se comenzaba a entender que los puntos de venta con la entrada de toda la parte audiovisual era una oportunidad como para supermercados, eh, restaurantes comenzar a tener canales de comunicación propios, es decir, y ahí es donde empezamos a trabajar con ellos y cerramos acuerdos súper interesantes en ese momento con traje todo el día, porque lógicamente tenía 21 años en ese momento y tenía que vender y me tenía que poner un traje engañaba, sí con, con ¿no? siempre parecía un poquito más mayor y entonces ahí cerramos acuerdos pues desde MediaMark Mark hasta, hasta el campo, cerramos gasolineras, cerramos supermercados y fue un producto que la verdad es que estuvo muy bien porque tenía, mucha, tenía mucho sentido. Al final no dejaba de ser comunicación en el punto de venta, que era lo que me gustaba realmente. O en el primer
0: realmente. proyecto encarregaste el segundo casi de continuo.
1: Directo. Directo.
0: Fue uno por el otro, uno por directamente. El, otro. el segundo con cuatro con tres socios más. Sí, con
1: tres socios ¿Y más. ¿Y cuánto
0: tiempo estuviste?
1: Pues ahí estuve, estuve perfectamente unos tres añitos, más o menos. Ahí
0: entiendo que ganabais dinero.
1: No en ese momento al principio, pero no había mucha pérdida. Era una compañía muy tradicional. ¿no? El capital era propio, habíamos puesto capital propio, y de los propios clientes que iban entrando, íbamos, íbamos, eh, eh, no ganábamos dinero, pues no perdíamos. Estábamos en ese proceso donde, al final, un buen cliente te pagaba toda la estructura, no teníamos salarios, eh, no teníamos una estructura muy importante. Y el tercer, portal, y el tercer proyecto
0: que montaste es el que ya diste... Bueno, espera, 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 espera. Ese, ese fue ese Juan, fue, ese fue el,
1: el proyecto y ahí nos dimos cuenta ese fue un proyecto que nos dimos cuenta que volvíamos un poco al error del principio, ¿no? Y era que todas estas empresas te decían, oye, me encanta comunicar, caso de Mediamar, me encanta comunicar, tengo publicidad, de hecho nosotros les generábamos sus propias cartelas de publicidad, en plan muy, muy uh, play and play, ¿eh? Tu televisión, tu copy, tu tal, tu careta roja, yo no soy tonto, eh, compre y por tanto controlaban ellos el contenido, pero necesitaban mucho más contenido más allá de esto. Y fue cuando al mismo momento que, que NETIP eh, entré en un proyecto donde donde fundamos un proyecto que se llamaba Chocolate Studio que estaba muy basado en crear los contenidos para estos canales porque NetIP quería focalizarse en vender software y en esa a consultoría de, oye, monta tus propios canales y trabajo con un partner que me puede dar toda la parte de, de, de Publi. Ahí entré con un 25% y la, a nivel de contenidos fuimos avanzando, teníamos buenos clientes, pero el estudio se fue especializando muchísimo en... Eh, por mi socio, el socio que tenía en ese momento, tema de fútbol. Se especializó en gente... Jugadores de fútbol, marcas muy relacionadas con el deporte Y se hizo, se hizo un referente con webs de Andrés Iniesta Webs de Tiago webs de Suárez En su momento, cuando estaba fuera o sea, Era un, un producto que iba muy ligado Mi socio estaba muy relacionado con la parte de marketing deportivo Y entonces cogió esa línea Y yo en ese momento, con un súper buen rollo Lo que dije es, eh, voy a hacer un cambio Y ahí fue un cambio importante Y es que, a, iniciando en la parte de las fiestas, de... llevaba entonces pensar, de los 18, que yo creo que mi última fiesta lo hice 18-19, a los 20, en ese momento tenía 23, habían pasado este año y pensé, me ofrecieron de rebote, oye, ¿te interesa un chiringuito en la playa? Verano. Hostia, y yo entonces tenía 23 años y pensé, ¿un chiringuito en la playa después de llevar tres años con traje, que conoces a la gente, qué tal? Y me cogí un avión, me fui a Bali. Eh, compré un montón de camas eh, y monté un montón de chiringuitos que se llamaba Metumbo que hace unos años Nicky Beach era un concepto que funcionaba en, en Miami funcionaba o sea ir a una, un chiringuito y una cama estaba pensado solo para, para gente de, de, de mucho nivel y yo Pero siempre ¿Como una cama, ¿qué una cama? Una cama ¿Para dormir? En la, en, la, en la playa en la playa te ibas a una cama eh, y te servían la comida en una cama eh, esto ahora te vas a Ibiza y hay 23 millones de sitios donde tomas el sol en la cama pero entonces en ese momento solo existía una, una marca que hacía eso y pensé oye me quedo chiringuito de hecho me junté 50-50 con uno de los socios de las pantallas que, que habíamos hecho al principio las fiestas también al principio todavía he participado y oye ¿qué te parece si yo me encargo del chiringuito que esto es de mayo a septiembre en tú, Bali en, en Bali fui a comprar todo el mobiliario el chiringuito era al lado de Barcelona era en ah Barcelona, vale vale también. ¿qué te parece si yo me encargo de esto? Y tú toda la parte comercial que estoy liderando yo, y me dijo, adelante. Total, monté el chiringuito y en, desde a mayo hasta septiembre, a cada mediados de septiembre, pues facturamos cerca de 400.000 euros. O sea, estamos hablando de todo el día pantalón corto, mojitos, playa, eh, pasártelo bien. Y pensé, ostras, ¿cómo cambia esto respecto a ir con traje a vender pantallas? Y en ese momento de oportunidad dije, eh, voy a intentar hacer la continuidad del chiringuito este porque estaba lleno y lleno de gente que se gastaba mucho dinero. Fue una oportunidad que, que bueno, salió bien y de ahí pasé a quedarme con un restaurante muy cercano, que era un restaurante chill out muy grande. Eh, de ahí me quedé con otro restaurante, os sea, hablo entonces yo tenía 24, eh. me quedé con otro restaurante, cogí un traspaso de un japonés, claro, tenía, había fichado para el chiringuito un tío, un sushi mendiviza, y claro cuando llegó septiembre me dijo, yo qué quieres que haga, eh, qué sabes hacer, sushi, ya lo has visto, pues vamos a montar algo parecido. O sea, eh, ¿Hacía sushi en el chiringuito? Sí, hacíamos sushi en el chiringuito. Es muy sí, era muy innovador en, en ¿Dónde ese estaba momento. Esto? Estaba en Mataró, eh, estaba entre Mataró y Habaneras, el chiringuito se llamaba Metumbo porque al final eran todo camas, y monté un concepto que era Metumbo, Tumbao, que el Tumbao era el japonés que montamos luego, es decir, monté la tres... La gente estaba tumbada en una cama y
0: se le servía su... Sí,
1: sí, sí, y había mucha gente, estamos dando un chiringuito que a lo mejor habían 150 personas cenando. Tú sí,
0: ¿eh? la oportunidad de negocio y te arriba.
1: sí, me encantaba. Sí. Entonces, de ahí pasó una cosa un día que, que yo entonces estaba en tres en tres estos tres chiringuitos. Entonces sí que necesitaba algo de capital porque cuando quieres montar cosas nuevas... Y me vino un día un señor que venía de cliente y me dijo, yo quiero poner dinero aquí... Eh, yo te ayudaré con todo esto, pongo dinero y tal, puso dinero para abrir el japonés directamente, la primera parte de la inversión se fue directamente a abrir un restaurante y cuando llevaba ahí un tiempo allí, que al final yo me acuerdo que, que entonces gente cercana a mí me decía, tío, eres el, eres el socio perfecto porque curras un huevo, te encargas de todo, aquí ponen el dinero y tienen el mismo porcentaje que tú, entonces no, todavía no, aparte de los captables no había entrado todavía a todo eso, yo no era un problema para mí el pensar si tenía más o menos, porque estaba,
0: ta estaba virgen, estaba sí, virgen.
1: tampoco tenía esa idea de cómo Tampoco estaba en una sociedad donde puedas a repartir eh, dividendos, que siempre todo se iba invirtiendo. Al final no piensas en ese punto del día que vas a repartir que piensas, joder, ¿por qué repartimos lo mismo? No? Y de ahí mmm, entró esta persona y al cabo de unos meses me presentaron un, un empresario que era de Barcelona, que había ido a los tres eh, restaurantes que yo tenía. Me dijo, oye... Eh, tengo un grupo empresarial estamos muy focalizados en la parte de construcción y estratégicamente en el grupo queremos intentar montar algo relacionado con, con restauración por la parte de liquidez es, creemos que si tenemos un grupo que nos dé mucha liquidez diaria porque al final lo que te da la restauración es que tienes liquidez diaria eh, podremos compensar eh, ingresos que tenemos de compañías que cobran a 120 días administración pública y tal y me dijeron queremos montar esto y me plantearon ¿cómo lo hacemos? Y dije bueno pues yo tengo un socio aquí bueno pues comprémosle su parte y, y, y seguimos entonces fui allí le hice una le, le dije oye para comprar tu parte y me pidió un dineral que yo le dije hostia por la mitad de lo que tú me estás pidiendo yo vendo y efectivamente vendí por la mitad de lo que él quería porque empezaba un proyecto aquí que eran los restaurantes clandestinos entonces aquí fue cuando empezó imaginaros imaginaros lo que me pide ¿no? me viene un grupo y me dice oye tenemos dinero para abrir restaurantes eh, queremos montar una cadena Ah, yo le dije, a ver, esto de montar una cadena no es tan fácil, porque, bueno, ¿qué te voy a contar, no? Es, o, ten, o tienes un concepto muy claro, probado, que puedes llegar a replicar con unas operaciones perfectas o, o entras en una cadena de restaurantes que pasa por una, una confianza y una experiencia de un grupo que va abriendo y va generando ese tras que hace que los clientes vengan. Esto no es un día para otro. Eh, bueno, pero es que tenemos que ir rápido, queremos montar 10 restaurantes al año y tal... Y entonces en ese momento les planteé un concepto y dijo, no vamos a, vamos a hacer un, co un concepto muy, muy marketingiano que es eh, vamos a montar eh, restaurantes clandestinos. ¿Cómo restaurantes clandestinos? Y eso fue una de las cosas que por primera vez vi la capacidad que tenía de convencer, porque un señor presidente de un grupo que le decía es que voy a montar restaurantes clandestinos. El primer restaurante nos costó 500.000 euros. O sea, no, no, no era
2: poco. Sí preguntar, ¿cuánto cuesta un restaurante? El japonés este que... No, este poco, este,
1: este poco, porque ahí quizá invertimos 70, 80 mil euros. Eh, un traspaso en ese momento eran 60 mil euros, ¿no? no mucho. Pero el que montamos, el primero que montamos en Barcelona era un restaurante que eran 300 metros cuadrados. La obra, el traspaso, pues cerca de los 500 mil euros costó el primer, el primer restaurante, entre 500 y 600. Eh, ¿Y qué es lo que le planteé? Le dije, vamos a montar un concepto que buscamos dos cosas. Una, que podamos replicar por tanto, que haya un, una marca detrás que pueda llegar a replicar. Dos, buscamos un concepto de viralidad muy importante y esto nos lo puede generar, que vamos a montar restaurantes legales donde vamos a tapar la fachada, vamos a poner un negocio que no exista, es decir, una tapadera, y de ahí vamos a montar un club privado de compra. Porque al final ahí fue mi primer paso en el online vamos a crear un club privado de compra para poder acceder a experiencias para poder acceder a los restaurantes para poder acceder a producto exclusivo tienes que ser socio de aquí y por tanto pasar por diferentes sitios que nosotros te vayamos diciendo y funcionó muy bien la verdad es que funcionó muy bien porque desde el día que se abrió el primer restaurante que era una tintorería se llamaba Tintorería Duntei que en este caso era el Dontel Tintorería en Calle Aribao eh, desde el primer día que abrió eh, estuvo lleno Estuvo lleno y funcionó muy bien.
0: Porque... ¿Cómo era el concepto? ¿Tú ¿Entrabas en una tintorería? Entrabas en una tintorería sí.
1: y, y tenías ahí una persona con, con ropa colgada. Y entonces, podían normalmente tú sabías que había un restaurante allí. Tú habías hecho una reserva, hola, ¿qué tal? No, la gente siempre jugaba, eh, vengo a buscar un pedido, momento, buscaban, nombre, perfecto. Entonces, había toda una ropa que cuando la apartabas había una puerta que se abría automática y entras para adentro. Entonces, entrabas en un... Restaurante. Esto
2: era para hacer la gracia a un amigo, digamos. Bueno... Era una esto, sorpresa o...
1: Esto, exacto. Esto, al final, había un, un, un ratio que en ese momento yo no sabía cómo se llamaba, ahora sí, que era la tasa de repetición de los clientes, que era increíble porque la gente repetía mucho. Porque cuando... Pero tí,
2: te pareces te... al revés, ¿no? Porque como es una sorpresa cuando ya las... Sí, pero cuando,
1: cuando a ti, vez, pero cuando te llevan a ti...
2: Se lo haces a otro. Tú lo haces a otro. Siempre. Pero esto no es repetición, esto es viralidad.
1: No, lo que pasa es que tú no se lo quieres hacer solo a una persona, solo quieres hacer a más de una. Es muy decir, bien. al final tienes ese punto donde muchos clientes venían a cada vez a presentarle a alguien. Porque aparte, una de las cosas que yo intenté trabajar fue vamos a hacer un concepto donde la clave sea la comida. ¿eh? Eso sí que fue muy importante. Teníamos... Eh, nueve cocineros allí. Era una cocina toda abierta. Es decir, no era un tema... La parte de la, de la clandestinidad era parte del juego, pero salías de allí comiendo bien, porque también el ticket medio era medio alto. Con lo que tenías el ticket medio teníamos alrededor de los 50 euros. Que en Barcelona, 50 euros, es un ticket como para que tengas que dar una buena comida. Si no, la gente no, no continúa. De allí abrimos luego un par de restaurantes más. Y ahí fue de las primeras veces... Que bueno, abrí la parte de online, ¿vale? ¿Qué hacíamos en la parte online? Venta de eventos. Eh, organizamos nosotros los eventos clandestinos, y os pongo un ejemplo. Me iba a un parking, planta menos tres, cogía una jaima, eh, montamos en la planta menos tres del parking una jaima, eh, que duraba desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche de un día determinado, con entrada privada y dándole a todo el mundo la dirección en el último minuto. Claro, teníamos una base de datos de cerca de 25.000 personas que consumían cada cosa que hacíamos cada cosa que hacíamos, cada evento que hacíamos era, era un evento que llenaba. Entonces, en toda la transición del montaje de los diferentes restaurantes, la gente no sabía si existían o no existían los restaurantes. De hecho, nosotros en la web poníamos restaurantes que no existían, que a ellos les salían como tachados en plan todavía no es tu momento. O sea, tú sigue consumiendo y ya te diremos el día que puedes llegar a cambiar. Entonces, este era un poco el punto que llegamos a hacer relacionado con la restauración y aquí yo me comencé a agobiar un poco, pensar que yo entonces llegué a tener el 30% de esta sociedad. Porque claro, cada no, vez. ¿No
2: tenéis la mitad?
1: No. No porque yo no puse tanto dinero. Yo puse en ese, en ese proyecto puse 30.000 euros. ¿Me acuerdo? 30 o 40.000 euros. Que era muy poco comparado con el primer restaurante que se montaba. Pero el, el inversor, que, el presidente del grupo, me dijo, oye, yo sé que... Me dijo así, yo sé que cada 600.000 euros que yo pongo en un restaurante, a ti son 30.000. Pero a ti te duelen igual los 30.000 que a mí los 600.000, porque proporcionalmente eh, sufrimos igual. Entonces... Eh, quedamos así y entonces el grupo empezó a derivar en, en una máquina de dar de comer o sea toda esa parte que para mí era tan importante la comunicación de, la,
0: experiencia, la experiencia la
1: experiencia para mí tenía que ser una experiencia mira me acuerdo uno de los puntos que más chocábamos era nosotros teníamos en ese momento en el restaurante 80 plazas la visión del, del presidente del grupo era eh, 80 plazas 160 personas cenando bueno, esto no va así Sí, porque llegan a las ocho y media eh, muy... Y ese Benijana eh, concepto... Eh, no, todo montado, llegas a las ocho y media y luego cenas y te vas y copa y tal. Y esto no va así. Gente en Barcelona que paga 50 euros no está pensado para que tú le digas venga, rapidito, levántate y tal, no es parte de la experiencia. Y la idea que tenían ellos era montar restaurantes como churros. ¿eh? Y en ese momento yo le comenté, oye, eh, ya, me dejé montado dos más, en proyectos hasta aquí yo tenía entonces ya había bajado un 20% claro cada vez que hacíamos una ampliación de capital de restaurantes yo iba bajando 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 y al final el planteamiento fue o sea me gusta el digital la restauración está muy bien no me gusta porque al final la restauración si ya la ahora en el digital en los últimos años te das cuenta que gestionar equipos, gestionar personas, gestionar expectativas, cuando lo llevas al mundo de la restauración es extremo. Porque es gente que puede estar todo el día al lado de los fuegos, eh, que aquí es muy difícil que vosotros aquí un producto determinado, es difícil que, que puede salir mal alguna cosa, pero es que en un restaurante puede salir mal cada día. Es decir, el camarero. Todo es difícil, ¿eh? La escala, no? sobre todo. Sí, no, pero quiero decir <risa> la, la que, operación que es, la claro. operación, como más, como más porcentaje humano tienes más capacidad tienes de ser eh, poco regular ¿no? al final el camarero llega de mala leche porque dio el mío ayer y lo nota al cliente o el cocinero eh, en ese momento se está equivocando y no pone la sal que toca y el plato de 50 euros es caro y malo entonces, eh, y eso pasa cada día ¿eh? o sea, cada día te puede pasar del mediodía a la tarde, puede pasar entonces, eh, en ese sentido ¿Tú ver, ves, Pero, pues, en, suena, en, en, en ese sentido pues te das cuenta que la, la, el pensar en grande eh, te lo complica te lo complica un poco y ahí fue cuando empecé con el punto de de hours
0: ahí es donde aquí es donde te pasa la compañía la, ahí vende, la vendes vendo mi parte
1: ahí vendo mi parte bien o mal eh, ahora con tiempo pienso que mal en ese momento pensaba que bien, porque yo vivía mucho al momento, ¿no? Y al final el planteamiento que tenía el presidente del grupo es, oye, no te puedes ir, ¿no? Te has firmado y tienes una, una permanencia y decía, oye, pero ya, ya está, ya ha pasado, ya, pero todo esto lo hemos montado. Digo, Tío,
0: Al final ¿tú? que te lo compró él.
1: Sí, lo compró la propia compañía. Claro, es que él tenía, el grupo tenía en ese momento el 80%. Y puso el precio. Sí, puso el precio. Me dijo, me dijo, es que no voy a pagar más de esto. Le dije, yo creo que vale más. Entonces, yo no tenía ni 30 años, ¿eh? y le dije no te voy a discutir el precio tú quieres pagar esto págalo y ya está lo que pasa es que somos muy jóvenes me acuerdo que él tiene 10 años más que yo dije somos muy jóvenes eh, yo tenía entonces sí, 28 y él tenía 38 dije somos muy jóvenes y nos vamos a volver a encontrar en el camino segurísimo. Seguro. Porque tú lo que has conseguido con esta edad y yo lo que quiero conseguir, nos vamos a encontrar seguro en algún momento. Y digo, es una putada porque el día que nos sentemos esto nos olvida. Bueno, no quise discutir. La verdad es que no quise discutir. ¿Lo eh, volverías a hacer igual? Ahora he aprendido mucho como para no hacerlo de esta manera. La verdad es que no... no... El tiempo pone, creo que pone todo el mundo en su, en su sitio. ¿eh? También al final los restaurantes al cabo de cinco años los cerró. Normal, no me, no, no, no me extraña. Los terror, eh, al final... Eh, yo también soy de cerrar etapas rápido. ¿eh? ¿Te cuesta
0: estar en los sitios?
1: Eh, quizá me cuesta estar intenso en los sitios, pero la intensidad se puede regular y la ilusión se puede regular. Te pongo un ejemplo. Yo en Valladolid llevo siete años, a día de hoy. Eh, los últimos cuatro meses ya venía de intensidad fuerte. Eh, mira, los últimos tres meses he pasado en casa, de 90 días he podido pasar en casa, 75. Viajando por Vaya Wars, ¿eh? porque estamos habiendo oficina en México, porque eh, supone irte a hablar con los inversores, negociar, tal, y la ilusión como el primer día, intacta. Y es una de las cosas que te gusta. Claro, si me preguntas, oye, ¿en el año 3 eh, estabas igual de ilusionado le hubieras mandado por saco? Sí, hay, hay veces en tu día a día que lo harías. ¿En Vaya
0: Wars es mayoritario? no. Tampoco. Tampoco, tampoco. Pero ahí pones, impones tus ideas, tu, tu, tu Bueno,
1: en en no por accionariado, sí si por lideraje, ¿no? Al final estamos liderando la compañía entre mi socio y yo. Explique sí. Byowers, porque un sí, hablando de Byowers. No, sí, llegué al concepto de Byowers. Yo entonces, en ese momento, claro, durante toda esta, durante este tiempo, a nivel formación, me había formado a nivel de publicidad. Luego hice un, un curso de, un posgrado de tendencias cualitativas de mercado, que al final lo que intentaba era, oye esto que se pone de moda ¿no? esto, esto que, que cuando pasan las cosas ¿por qué pasan? ¿no? Que, que, ¿qué podemos encontrar? O sea, tú
2: lo tenías en tu intuición tenías esta capacidad de ver eso
1: sí, pero no tenía esa capacidad es decir, al final podías entenderlo pero no tienes esa, ese conocimiento que te permite llegar a entender cómo repito esto ¿no? cómo entiendo que esto puede llegar a ser una, una macro tendencia ¿no? y al final todo tiene sentido cuando los restaurantes clandestinos funcionaron es momento de crisis más importante donde la exclusividad no podía estar basada en el dinero no podías basar en que el restaurante se llene porque vale 150 euros, se llena porque conoces algo que los demás no conocen. Es decir, intentar darle valor a cosas que no tenían nada que ver con la parte económica y era una macrotendencia. Eh, y analizando toda la parte de macrotendencias y mercado, eh, fue cuando aterricé en el sector travel. Y allí había una cosa que estaba pasando y era, uno, personalización, o sea, ahora ya estoy hablando de siete años atrás, todos los consumidores querían cada vez productos que se adaptaran más a sus necesidades, muy relacionados por la parte de crisis. ¿eh? Tengo menos poder adquisitivo, pero soy un consumista igual, por tanto, tengo que decidir exactamente dónde dedico mi dinero. O sea, dónde voy a consumir. Soy más selectivo. Y en ese momento, en la parte de travel, que unía personalización con travel sector de más facturación online el travel, viajes, el más maduro y en cambio eh, dentro del travel, alojamiento mmm, de los que más facturaba también, personalización cero, todo el mundo vendiendo lo mismo, noches de hotel todo el mundo, desde metabuscadores, centrales de reservas eh, hoteles eh, eh, agencias de viajes online, offline, todo el mundo basaba su producto en vender noches de hotel todos, Nadie había entrado en intentar personalizar ese, ese producto, ¿no? que era muy básico. Mismos activos, mismas operaciones, en vez de 24, menos horas. Y ahí fue cuando fui a buscar a mi socio actual, a Guillermo. Contacté con él. Contacté con él vía LinkedIn directamente. O sea, al final, dentro del proceso de validación, fue hey, voy a intentar tocar a un hotelero que tenga reputación, que sea joven como para entender el cambio, porque muchas veces en ese proceso de validación te vas a preguntarle a alguien que no está pensando en la innovación y te da un feedback que si te quedas con el suyo no saldrías de casa a eh, hacer absolutamente nada. Sí. Y con él la verdad es que le planteé esto, ¿por qué 24 horas y no menos? ¿no? ¿Por qué no intentar introducir el pago por uso en el sector hotelero? Menos horas, mismo hotel, menos horas... Un nuevo cliente este negocio no existía en ningún país este negocio como tal es decir el concepto de hotel por horas poder estar unas horas en un hotel se había llegado a entender en, en China y en los hoteles cápsula que podían llegar a funcionar en aeropuertos el concepto de estar unas horas en un hotel el concepto estaba pero no la estaba la estandarización del producto es decir uh -huh. tú ibas a un hotel y podías estar unas horas pero te cobraban una noche entera con lo que entramos en una dinámica que fue vamos a hacer lo que está funcionando en el mercado y es alguien que agregue ofertas es decir nosotros lo que vamos a hacer es agregar la oferta de hoteles por horas que hay en todo el mundo por lo tanto cogemos un hotel le decimos tú en vez de vender 24 venderás 3, 6 y 12 el check-in en vez de hacerlo a las 2 del mediodía lo vamos a poder hacer 24 horas al día porque esto va de flexibilidad total y vamos a intentar desarrollar esto ¿qué nos dimos cuenta con esto? Guillermo lo vio muy viable lo vio, lo vio viable aprovechamos el proceso de validación porque Guillermo estaba una cadena hotelera para involucrar a toda esa gente o sea el objetivo era vamos a hacer que nadie nos pueda decir que no o sea en, en, en todos esos argumentos que nosotros vamos a dar para validar el proyecto que cuando nos sentemos mañana con un director de operaciones de una compañía hotelera grande nos diga oye esto tener una respuesta y que si no quiere hacerlo que sea porque no quiere no porque no sea viable que, que no lo hayamos podido ver y ahí empezamos para mí la, la carrera más importante que he tenido ¿no? que ha sido entrar en un proceso de, de emprender con una capa de experiencia importante experiencia con socios experiencia en gestión experiencia en validación know-how que iba teniendo a nivel de, de, de conocimiento del mercado con la capa de profesionalización que te obliga ahora a tener una startup en el momento en el que estamos que es abogados en el minuto uno pacto de socios en el minuto uno inversores profesionales que ya te exigen es decir entramos en una dinámica donde el proyecto de Buy Hours nació
2: ¿Cómo, cómo arrancó? ¿Quién, ¿Quién lo fundó?
1: Mira pues eh, lo fundamos con mi socio 50-50 directamente. Eh, de,
2: o sea, lo, lo del 50-50 lo has, lo has ido haciendo varias veces, ¿no? O sea, bueno, empezaste con el 25. Sí, con lo, socios, lo de, mira, lo
1: del 50, mira, hubo, un, hubo un, un punto en el cual, y ahora a, a, a todo lo pasado hablo, ¿eh? Y, y yo cuando me senté con mi socio y llegaba con una idea con él, a él, ¿eh? y seguramente estoy convencido que lo hubiera podido decir 75-25, ¿eh? porque al final llegaba un emprendedor a la mesa de una persona que entraba en ese momento, pero yo soy de los que piensa que en muchos casos la generosidad puede marcar un antes y un después. Entonces, en ese momento, seguramente... Esa generosidad inicial hacía que el proyecto fuera a tener una implicación muchísimo más grande de una gente que era clave en un momento en el cual intentas introducir un producto donde son todos gigantes y donde necesitas eh, pasos de credibilidad y pasos que no te pueden dar seguramente ni el dinero, ¿eh? porque no es un tema de dinero, es un tema de saber cómo consigo que este producto sea aceptado por el supply. Porque,
2: Aparte de generosidad, tiene implicaciones en cuanto al futuro y el gobierno de la compañía. O sea, el sí, 50% es un matrimonio. Sí, es un matrimonio. que estar siempre de acuerdo en sí, todo.
1: Sí, es un matrimonio. Lo que pasa es que, fíjate que era el 50% en el minuto uno, sabiendo que se iba a cambiar. El 50% era... El primer paso que dimos, que fue muy rápido, fue involucrar a una empresa de branding, ¿vale? Para que ayudara a desarrollar toda la parte de branding, involucrar a una empresa de desarrollo tecnológico que fuera el que desarrollaba toda la parte tecnológica para tener las cuatro patas fundamentales. Tenemos lideraje, que era yo con la idea de negocio y un poco la, la, la visión de la compañía. Tenemos el know del sector, que era mi contactos, que era, era mi socio. Teníamos toda la parte de marca, branding y sobre todo branding en una compañía que tenía que acabar luchando en un mercado muy grande. Es decir, no nos servía un logo de un amiguito, de, teníamos que ir un poquito más allá. De hecho, hoy, siete años más tarde, by hours permite que si os digo, oye, mira, somos unos soñadores que de aquí a cinco años queremos estar siendo los líderes en el mundo de venta de horas de cualquier producto. Tenemos hoy una marca que hace siete años ya la hicimos y hoy podría funcionar. Yo me acuerdo de hace cualquier... siete
2: años nos conocimos, yo creo, cuando ¿Sí? empezaba. Sí, de sí. hecho, estábamos yo empezando Camalún, ¿Sí? hacía poco tiempo que había empezado, y tú me contabas que que querías hacer verticales de todo. Sí, era,
1: era un poco el objetivo y, de hecho, eh, empezamos a desarrollar acuerdos en esta línea, pero en el año 3, 2 y medio, 3, el Consejo de Administración nos dijo... Foco. Foco, sí, sí. Eh, ir solo a... Nos, nos pidió varios focos. Uno fallamos, el otro no, pero del Consejo de Administración de ese momento nos pidió foco local, foco producto y ahí fallamos en el local ahí fue uno de los puntos clave donde nos equivocamos que el foco local está muy bien para España pero cuando quieres ser una, una empresa global y tus inversores van a ser internacionales al final te dicen oye, ¿dónde eres de España? sí, vendes mucho en España vale, cuando vendas en otro país que no sea el tuyo me vienes y me dices pero yo quiero invertir en compañías que me puedan demostrar que pues son es globales. un dilema que
2: tienen todos los emprendedores porque evidentemente te abre puertas la internacionalización sí. pero hacer nada en todas partes no sirve de nada totalmente ¿no? Esto es el, el, el gran dilema, ¿no? ¿Cuándo decides demostrar un business case en algún sitio versus
1: abrir algo en muchos? Para mí la respuesta está en quién paga la fiesta. ¿Quién paga? Entonces, si tú tienes en un consejo de administración... Que
2: no es el cliente, ¿no?
1: Bueno, que no sé en, en este caso, en nuestro caso no era el cliente, nosotros el, el planteamiento que tenemos es, tenemos que ir abriendo mercados. Tú ya tenías claro que ibas a buscar pasta, que ibas a levantar rondas. Sí, pero por el tipo de producto que tenemos, en otros proyectos que estamos involucrados no vamos a eso, en otros proyectos que estamos involucrados es a proyectos que puedan ser autosuficientes y que sabes perfectamente que a lo mejor la inyección de capital la tienes al principio para llegar a ese punto de break-even punto. En el caso de Bayaguas, pero no porque seamos nosotros, sino porque en el sector del travel, al final hay muy pocos productos, muy pocos productos que tú te puedes llegar a plantear que tiene una escalabilidad como la de Buy hours. Hoy por hoy, nosotros desde una oficina de Barcelona, estamos en 21 países sin haber tocado los países. Porque tenemos una plataforma tecnológica que conecta al hotel, cerramos call calling del acuerdo, enviamos el contrato digital, nos lo firman, eh, el hotel comienza a vender con nuestra herramienta tecnológica en los canales que tenemos eh, habilitados para eso y tenemos un cliente que en ese país determinado busca en Google y acaba reservando. ¿Cuántos hoteles tenéis? Hoy tenemos 3.300 hoteles conectados directos con nosotros.
0: Contrato directo firmado y vendiendo con nosotros. ¿Cuántas transacciones podéis vender al día? Al día estamos alrededor de las 350-400. 400. ¿Cuál es el sí. producto que más vendéis? Porque tenéis tres tipos de horarios, sí, ¿no? Sí, vendemos tres horas, lo que más. Lo que más, tres horas. Sí,
1: sobre todo por un concepto y es el, que es el más innovador de todos. Es el, el producto... Que, de el que ofrece una diferencia más grande al cliente final y el que hay más casos de uso lógicamente porque tres horas de un hotel te sirve gente que está viajando escalas cerca de hospitales eh, toda la parte de negocios eh, eventos es decir es el que te puede llegar a cubrir como es donde el mercado está menos eh, menos maduro estas tres
0: horas son casi siempre la misma franja horaria
1: no 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 lógicamente dentro de la, del split que hay de horas eh, seguramente donde estamos tocando más horas es en la tarde, desde la el mediodía, fiesta, ¿eh? un poquitín alargando y antes de las siestas. Es que al final te diría que desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde tenemos allí un, un, gran, un gran porcentaje de, de horas. ¿eh? Y es
0: además cuando mejor le viene al hotel, ¿no? Porque son horas muertas para el hotel.
1: Sí, pero también las que vendes a la noche o vendes muy temprano. Eh, si lo enfocas es una visión de hotel 100% ocupado, le va perfecto al mediodía porque vende la habitación dos veces, pero el 100% de ocupación es muy, muy poco común, con lo que al final vender una habitación que no ibas a vender, aunque sea tres horas, eh, te solventa aumentar los ingresos de tu hotel. Lo
2: que pasa es que uno de los descubrimientos que creo que tuvisteis al principio es que la estructura de costes de los hoteles estaba eh, estructurada para tener eh, noches, es decir, no tenían un personal de limpieza. Eh, disponible y, y ocioso no, en eh, mediodía para, a, para hacer las habitaciones ¿no? aquí ha pues habido, cambia todo el, todo el circuito solo, de, bueno, de, también, de ha un, operación del hotel
1: ha habido una tendencia que ha sido la externalización de los servicios entonces eso es bueno y malo ¿no? bueno porque para los hoteles les permite en cierto momento el plantear el tengo una empresa externa que yo cada día le digo, oye, 30, 50, 80 habitaciones y por tanto me adaptan la gente que me envían a la limpieza de esas habitaciones que hay algunos hoteles que lo pueden llegar a tener interno. Al final esto es un tema de coste. Si Bahía West me vende muchas habitaciones, pido que me vengan a limpiar más las habitaciones. La única diferencia es que si estás al 70% y tu habitación ha habido un cliente que ha venido de 7 a 10 de la noche, no la limpies a las 10 de la noche, limpiala al día siguiente, que es cuando tienes preparadas las operaciones. No te sirve nada tenerla limpia para no venderla. Entonces esto es lo que hemos ido evolucionando.
2: Eh, ¿cuánto ha levantado vaya dentro ¿cuánto empezasteis invirtiendo vosotros? ¿Y pues ¿qué mira, rondas habéis hecho?
1: total levantado por nosotros estamos hablando del total, total, total de Buy hours. Eh, con la última ronda que estamos cerrando estaremos alrededor de los 16 millones de euros 16 millones, sí. no está mal ¿eh? la, Pero, la primera ronda
2: o sea, ¿cuánto dinero pusiste los dos socios al principio de todo?
1: yo creo que al principio alrededor de los 100.000 al principio entre los tal, dos sí, sí luego teníamos toda la parte de, de claro el desarrollo tecnológico se capitalizó que ahí había un buen pico toda la parte de branding se capitalizó es decir que salimos no solo, no, no solo con cash sino con una parte de dinero luego también conseguimos hacer una cosa es que conseguimos cerca de primer mes 100.000 euros de ingresos de un evento que organizamos que eso nos dio la vida porque organizamos un evento que solo con patrocinios conseguimos 100.000 euros con lo que... Tus
2: learnings del pasado, ¿no? Sí, no, no ahí, ahí con
1: patrocinios eh, conseguimos montar un evento y la verdad es que nos fue genial porque aguantamos con eso hasta llegar a la primera ronda primera ronda de 300.000
2: ¿Se suena a la película esta de Netflix de Fire Festival? No sé la... Sí, sí, sí que Para pues, organizar eh, la startup sí. montar un festival yeah, Pues
1: llegamos a montar un evento que funcionó muy bien la verdad montamos un evento donde se llamaba Barcelona Luxi, eh, Luxury Days que era pues 20 hoteles de 5 estrellas de Barcelona que te permitían alojarte tres horas entonces eh, unimos lujo aspiracional con marcas que querían estar allí en medio eh, y de ahí pasamos a 300.000 primera ronda 1.5 en la segunda que entró Sabadell, ¿no? sí, ahí entró y la caixa, fue la parte de la caixa Sabadell, 2.3 Axon Mediaset, eh, Mediaset y luego... Eh, una parte media for equity eh, y luego hicimos otro otro otra ronda más que fueron cerca de un millón y medio más o menos con eso llegamos a los ocho millones al principio de todo durante los primeros seis años ocho millones el año antes seis... de
2: este periodo yo me acuerdo tuviste un, una época bastante chunga donde estabas un poco al borde de, de, de la continuidad de, o sea planteándote la continuidad ¿o no?
1: bueno tuvimos yo creo que el momento más eh, trágico que hemos tenido en By Hours, eh, quizás sobre el año 3 más o menos tres y medio Consejo de Administración donde no se entendían entre ellos ya directamente. O sea, ya no era un tema de, no es un tema solo de. Es un tema de hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos y de los consejos que damos. ¿Quién es el que luego va a continuar apostando por esos consejos? ¿no? Porque al final es lo que hablábamos de oye, teoría. Eh, exter... ¿Abro en muchos sitios a la vez o me focalizo en España? Y es perfecto. ¿Somos una empresa rentable? No, porque significa que vamos a necesitar capitalizarnos. ¿no? ¿Quién va a liderar la siguiente ronda? ¿Quién va a ser? ¿Alguien de la mesa? Si hacemos esto que estáis diciendo y se cumplen los resultados, ¿vamos a ir adelante? Sí, vamos a hacerlo. Pero si lo que vamos a hacer es seguir vuestros consejos para que luego venga uno de fuera a ver si vuestros consejos son los buenos o no, tenemos un problema. Porque ahí es donde vimos el gran el gran gap que tuvimos. Es desde los socios que teníamos a los socios que entraron y marcaron un antes y un después, que fueron socios especialistas en travel, hubo cambios radicales. Radicales de cómo trabajar, radicales del equipo, radicales de cuánto gastar, radicales de dónde abrir. Radicales, porque era gente que se sentaba en la mesa y sabía del sector travel. ¿Quiénes eran esas socias? Pues, eh, Holfard Partners, que fueron uno de los lead investors de Tribago, eh, un, un business angel, super angel, muy super angel, que es Roland Seller, que es eh, uno de los primeros fundadores de Guide, eh, eh, a ver, aparte de Travel CH, es un tío que ha invertido en empresas de travel, que se sientan contigo y te dicen, oye, tenemos que ir por aquí, el camino va por aquí, el travel va por aquí, los fondos que invierten en travel quieren ver esto. Y ahí fue el gran cambio que hicimos. Consejos, que nos llevaron a seguir creciendo y nos llevaron a despertar el interés por inversores que en el que estamos ahora. Entonces,
2: sí, para ti el consejo ha sido muy importante para, para la compañía, para VayaWars.
1: Para mí, sí. Para mí, más que el consejo es, tío, estamos en una compañía deficitaria, Necesitamos soporte económico, financiero. Los que están en la mesa sois los que vais a dar el siguiente paso en ayuda, Focalicemos en esto. Y yo creo que en los últimos años he podido vivir muchos consejos, ¿eh? muchos. Eh, y para mí es una de las grandes críticas que tenemos que aprender mucho en los consejos que tenemos en este país, en las startups. Hay que dar un pasito de, de consejos enfocados a dar ayuda a la compañía y al emprendedor.
0: Al final, cuando palmas más pasto, el capital tiene que estar alineado. ¿no?
1: Totalmente. No, es así, pero... pero 100%, es de cajón, o sea, 100%. Es, 100%. Pero Esto
0: en este país y en todos los países. ¿eh? O sea,
1: sí, lo que, pasa es que, lo que pasa es que te das cuenta que cuando entras según que inversor, eh, ya lo tienen intrínseco. Ya es muchísimo más fácil. El primer consejo de administración que hubo de cambio antiguo a nuevo, empezamos con una con las slides, estos son los resultados, tal, tal, tal. Paró el consejo, y dijo, chicos, una cosa. Sabéis que he venido de fuera... Y, y estoy súper contento de estar aquí ¿os parece si hablamos de futuro y no de pasado? ¿os parece si miramos las próximas tres horas que tenemos de consejo cómo podemos hacer por ayudar a la compañía y como como emprendedor como emprendedor esto te abre la luz porque ¿de qué me sirve estar en un consejo de administración donde tenéis que estar apoyando a la compañía mirando el que, que ha pasado que ha bajado un 10 un 15% ¿de qué? trabajemos en cómo mejorarlo. Y esto es uno de los puntos, porque el análisis de los KPIs lo puedes hacer en tu despacho de turno eh, defendiendo los intereses de tus inversores, pero necesitas centrarte un poco, sobre todo en la parte de negocio, cuando es un negocio que quieres ser grande, global, y que necesitas esa parte de, de apoyo, de, de, de lógicamente, de la gente que está apostando por tu negocio.
2: ¿Tú dejaste de ser el CEO de Bayawerth?
1: Bueno, no exactamente, no exactamente porque hicimos un al final en el año 3 eh, no en el año 4 Guillermo entra en la compañía mi socio entra en la compañía entonces al final uno ejecutivamente antes era solo inversor sí entró ejecutivamente es decir deja su, su la empresa familiar y se dedica full time entonces ahí pasan dos cosas eh, de todo el trabajo que hay yo podría considerar que solamente soy un poquito más ejecutivo a mí me gusta mucho bajar mucho más a, a, al barro eh, y eh, como sabéis el porcentaje que dedica el CEO a la gestión de socios eh, y de gestión corporativa es muy alto. Entonces, Depende de la compañía. Totalmente. No, no. En este caso, en la nuestro caso, muy
0: poco. Oh, sí. <risa> co en,
1: en nuestro caso, <risa> en nuestro caso, hay una gestión, había una, una gestión y sobre todo, yo creo que más por la gestión, por la tipología de inversor que tienes. Entonces, hay una tipología... Depende de la
2: compañía, inversor. del consejo, del cap table, de los contratos que has sido firmando. Pero que cuando, sí, cosas. Pero,
1: cuando ya tienes una tipología de inversor, que normalmente la gran diferencia es, hay un punto que diferencia muchísimo y es cuando defienden su pasta o cuando no defienden su pasta tú cambias muchísimo ya cuando tú ves un inversor que oye pero ¿tú qué haces? no yo represento un banco ¿Eh? la manera de gestionar es totalmente distinta que yo represento un fondo donde yo he puesto un 20% un 25%, o un 50% y luego tengo socios que claro, cambia totalmente porque el apro ¿cómo cambia? cambia en el trato personal con el emprendedor trata, cambia en la implicación para mí cambian la empatía con el proyecto. Totalmente. Es cuando decir, no es tu pasta, son más pasivos, diré. Cuando no es tu pasta... son Más vividores. No, no, no. para mí no. Cuando no es tu pasta, al final, se basan en un trabajo puro y duro que harías de auditor. O sea, estás más cercano a un auditor que a un inversor. Uh -huh. entonces el auditor no te va a dar nunca el, el, el apoyo que te puede llegar a dar un, un, un inversor eh, yo, yo, lanzaría un, yo lanzaría una pregunta y es que los inversores se pregunten eh, ¿cuántas veces van al CEO y le preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿tú, cómo estás? olvídate el negocio, ¿en qué te puede ayudar a ti? los
0: buenos inversores lo suelen hacer
1: pues, este es el, pues este, esta yo pienso exactamente igual o sea, yo cuando me he encontrado un inversor que son los que han dado la vuelta a la compañía ¿eh? que oye, ¿tú cómo estás? Vamos a cenar, ¿qué te puedo ayudar? Porque yo soy consciente que eh, tienes presión, que no es fácil, que tomas decisiones. Esto va de personas, esto va de personas. Y al final hay un punto, nosotros hemos llegado hasta en un consejo donde al final tienes un tío que, que defiende los intereses de, de un fondo. Bueno, no, pues si no, pues nada, pues <clears throat> miramos y preconcurso. ¿Preconcurso? O sea, preconcurso. Sal de, la, sal de la sala ¿sale?
0: ¿te has planteado algunas veces en Buy Hours dejar la compañía mandar no, a tomar? nunca
1: no lo que es que me he planteado es mandar a tomar por saco a algún socio porque al final es tú estás aquí para proponer ¿qué propones? O sea, ¿estás en tono positivo? no pues coge date baja del, del consejo responsabilidad fuera no hay problema porque te sacaremos del consejo sin problema porque sabemos que hay gente no hemos tenido nunca problemas de tener gente que apostara por la compañía nunca lo hemos tenido nunca entonces, para mí, el gran planteamiento es, cuando me dicen, ¿cuáles son los grandes errores que se han podido cometer en Bayawas? Hemos dedicado muchísimo tiempo a dar, a dar eh, respuestas y intentar buscar el beneplácito de los inversores con cierta lógica, porque dependía de ellos la compañía. Es decir, no dependía de nuestros clientes, dependía de ellos. Si lanzábamos un producto nuevo o crecíamos un 10, un 15, un 20 o un 4, era bueno o malo, dependiendo de según qué inversor, que en muchos casos no tiene un criterio para saber si es bueno o malo. Desde que se habéis quitado esos inversores, habéis crecido mucho más. No, no los mira, no los hemos quitado. Simplemente están en el cap table y los hemos sustituido por gente que efectivamente hemos crecido una auténtica realidad. Es que no
2: se puede quitar en un inversor. O sea, no, no se quita. No, no se quita, pero está ahí. Pero, pero
1: sí que se puede quitar el papel el protagonismo el el que ejecutivo hay en o el Sí, totalmente, el consejo, y, al final, y al final. pasa esto, y suele pasar. Y si os fijáis, todos los inversores cuando entran en nuevas, en nuevas eh, rondas, acaban haciendo sustituciones del consejo, ¿eh? todos muy pocas veces hay un, hay un inversor que acabe quedándose y el que se queda es porque quiere el emprendedor, ¿eh? que este es otro de los puntos. Tú rasca cuando el emprendedor te dice, oye, no, pero es que yo he puesto eh, un millón y, y este que está desde el principio ha puesto 200.000 mil ya, pero 200.000, mil o mil me aporta mucho más sentado en la mesa en tomando las decisiones que tu dinero. Porque al Esto final... depende
2: de tu involucración o tu, tu, tu rol ejecutivo en la compañía. En tu caso eh, erais dos, no eras tú solo. En este no caso era, era...
1: Exacto, en este caso era... todo
2: a partir del cuarto año eras tú y Guillermo. Sí,
1: y ahí cambió mucho. Ahí hubo un cambio donde él pudo coger un rol eh, ejecutivo mucho más importante desde la parte también ejecutivo corporativo es decir yo me acuerdo del año 3 que yo al final es no voy a aceptar según qué cosas y, te, y ahora lo, 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 con tiempo lo he aprendido ¿eh? con tiempo al final yo me puedo entrar a un consejo de, Oye, no, 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 no entro a luchar nada porque al final no, no voy a desgastarme hay un momento en el que como líder del proyecto te genera una frustración según qué comentarios de alguien que al final lo único que está haciendo es eh, rellenando reports a mí esto me me, 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 genera, me genera una frustración de conversación fuera del consejo es decir, tío, no eres consciente o sea, no eres consciente del valor que tiene un emprendedor, pero no hablo de mí ¿eh? hablo de cualquier emprendedor que está liderando un proyecto cualquier CEO que está liderando un proyecto que tiene que aguantar según qué cosas un tío que no tiene ni puta idea de llevar un negocio, no tiene ni idea, ha estudiado empresariales, ha estado en una Big Four, ha analizado tal y no sabe, no tiene ni idea de lo que es dirigir un proyecto. Por eso hay un gran cambio con los inversores que hay ahora, que te vienen inversores emprendedores, que en términos de, de exigencia son más altos, pero en términos de complicidad son mucho más altos y a mí no me importa que un inversor exija.
0: Solo exige el que sabe.
1: Exacto Exacto Y entonces para mí Este es uno de los puntos Que también es importante Y que creo que estamos evolucionando ¿eh? Porque también En los últimos años Hay mucho más inversores Hay mucho más emprendedor inversor Te puedes sentar a una mesa Y entender ¡hey! las cosas no están yendo bien Vamos a buscar una solución
2: Hay que decir Que una de las decisiones Más importantes Que, to que, que toma un emprendedor Es Quién incorpora como socio sí. También quién incorpora Como ejecutivo Y quién, quién va a ser el talento Que va a participar En el desarrollo de la compañía Esto mata O da vida a las compañías sí. Claro es muy importante al principio elegir a tus inversores. Sí, te lo puedes permitir. Ese es, esa es la clave, <risa> que, que normalmente
1: cuando tienes que escoger a los inversores, no tienes, te lo puedes siempre, claro, tienes una variable que piensas, ostras, me gustaría ser selectivo, pero no. Y ahí también es una de las cosas que yo creo que también ha cambiado mucho. tú ahora te vas a una ronda de financiación y te sientas con un inversor y le dices, oye, mira, llevo tres meses, cuatro meses flat, porque no hemos invertido en marketing, porque vamos ahí en la línea a nivel de pasta y hay inversores que lo entienden perfectamente porque lo han vivido lo han vivido y saben, oye no analizo ese punto de cómo llevar los últimos tres meses y si no creces entonces malo, no, no, puedo rascar un poquito más y entender qué es lo que está pasando sí.
2: oye, Este podcast claramente va a tener dos partes porque nos alargamos pero vale la pena entrar en el, en el caso Hawkers que es una mm -hmm. de las compañías eh, más grandes que ha producido a, bueno, a nivel digital aunque sí. no es muy digital pero a nivel de startup eh, en España ¿no? Eh, que ha crecido más
0: no te pierdas el final de la entrevista en el episodio 98.